0: Framtidens e-handel, Nordens största podcast inom e-handel, sponsras denna vecka av Svensk Handel och D-Congress. D-Congress är mötesplatsen där handelns främsta aktörer träffas för att inspirera och inspireras kring de senaste trenderna som formar morgondagens handel. Den 8-9 mars träffas E-handels Sverige på Svenska mässan i Göteborg. Alla är där. Besök www.dcongress.se för att läsa mer och boka din biljett www.dcongriss.se Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens E-handel. Mitt namn är Björn Polmanspänger och idag så har vi ett specialavsnitt. I samband med D-Award, award, The award alltså Sverige som inte Nordens mest prestigefyllda e-handelspris som årligen delas ut av svensk handel. År 2019 så vann Revolution Race, år 2020 vann Skin City, år 2021 vann influencerbrandet Kaya Cosmetics och år 2022 vann ingen annan än Inet. Och nu i år, år 2023 är bolagen Lyko, Asket och Axel Arigato nominerade till priset som precis som vanligt delas ut under årets upplaga av Nordens största. E-handelskonferens i congress Om du vill vara med och påverka utfallet i D-Award så kommer du nästa tisdag att kunna gå in och lyssna på samtliga nominerade i D-Award och efter det så kan du gå in och rösta på den som du tycker ska vinna det här priset. Och nu till dagens gäst. Dagens gäst är ingen annan än innovationschef på Svensk Handel. Varmt välkommen till podden, Per Jungberg. Tack ska du ha. Fantastiskt kul att vara här. Så jäkla roligt att ha dig tillbaks, Per. Du har ju varit med i podden tidigare. Eller hur? I våras avsnitt nummer 97. Missa inte det. Gå in och lyssna på Per. Vad pratade vi om då, Per?
1: Vi pratade ganska mycket om en kommande lågkonjunktur faktiskt. Som vi pratade om att väldigt många inte har varit med om. Låter deppigt. Det låter deppigt men det var ganska intressant. Och vi hade ju faktiskt redan då satt årets tema på D-kongressen, För att vi sa att det är mer utmanande än någonsin att veta var handeln är på väg.
0: Men hur deppiga var vi då när vi spelade in det här?
1: Vi var ganska deppiga men pratade också om möjligheter som uppstår i en lågkonjunktur.
0: Och om man kollar på utfallet. Blev det, nu när det är liksom 6-8 månader senare, blev det bättre eller blev det sämre än vad vi hade prognostiserat när vi spelade in på den?
1: Det var så svårt att veta var allting var på väg. Men jag tror nog att det var väl ungefär det här vi såg framför oss.
0: Skulle jag tro, eller hur? Och vi är ju i osäkra tider just nu. Alltså det händer ju så många saker samtidigt för e-handeln just nu och 2023 är så otroligt oförutsägbart när vi gör budgetar internt. Jag vet inte vad jag ska ha i de budgetarna. Jag kan tänka mig att det här är verkligen en ett problem som e-handeln möter generellt att det är så svårt att förutsäga år 2023.
1: Ja, både när det gäller kostnader och intäkter men också när det gäller hur man ska agera mot marknaden. Vilka kanaler ska man använda? Hur marknadsför man? Eh, hur leder man bolaget? Alltså det gäller ju verkligen att vara mer kreativ än någonsin tidigare.
0: Och det är det här vi ska snacka om idag och vi ska ju prata om D-award och de bolagen som är nominerade till D-award och varför de har nominerats till D-award. Jag tror att vi kommer också toucha vid de Congress och så vidare. Men innan vi gör det så måste vi prata om din resa förra veckan. Du var i New York förra veckan Per. Vad gjorde du och Arne då? Ja,
1: men Vi var på världens största retail-event, NRF Big Show. Med 35 000 deltagare, tusen utställare, hundratals sessioner. Helt klart stället där man behöver vara för att märka vad bubblar på den amerikanska marknaden just nu.
0: Det där är också lite återkommande när jag pratar med folk från svensk handel. Det vill säga... Det är mycket konferenser ni får springa på. Det låter ju skitkul.
1: Inte alla gör inte det, men mitt jobb är ju att vara ute och, och försöka förstå var är handeln på väg. Ännu mer nu någonsin tidigare när jag har bytt skiftat jobb. Senast jag var med på den var ju vd i Svensk Digital Handel. Idag är jag innovationschef på Svensk Handel. Och min roll är lite att försöka följa var är handeln på vägen, vad är samhället på vägen och vad får det för konsekvenser för hur handeln behöver utvecklas.
0: Och om man kollar på exakt samma konferens år 2022 alltså januari 2022 när det var där så var det ju säkert ett tema och massa takeaways från den konferensen och sen kontra årets konferens, alltså jag är supernyfiken på liksom hur har handeln rört sig från 2022 till 2023 och sen framförallt vad som var huvudsakliga takeaways från 2023-konferensen?
1: Dilemmat är att 2022 skulle jag åka dit men sen blir det restriktioner. Så senast jag var där var faktiskt före pandemin i januari 2020.
0: Då var det direct-to-consumer brands <laughs> Då hjälpte... var
1: det väldigt många. Det var de stora, liksom alltid på NRF Big Show är det liksom Walmart, Target och alla de här stora jättarna som är på den stora scenen. Men sen på de mindre, för då smällde man in med alla de här uh, Warby Parker, Casper och alla de här dtc bolagen som vi alla följde. De var med lite för att det var lite häftigt och få lite stjärnglans på eh, retail. Men de var inte på de stora scenerna men man visste att det var där de var på gång. Hur går det för dem idag? De har haft det lite motigt. Inte minst Casper. Jag var faktiskt inne eh, när jag var där i 2020 i butikerna. Caspers eh, butik på Manhattan så hade de ju bara sin egen. Det var bara sin egen kanal. Idag gick jag förbi någon sån här stor bedmadrass var här kan du testa Casper. Nu säljer de i alla kanaler. Och de var ju noterade men sen blev de avnoterade. Och alla de där har ju haft utmaningar.
0: Och det låter lite som att de har breddat till fysisk handel mer och mer. Berätta lite. Både till fysisk handel men också till återförsäljarledet som de absolut inte var
1: ute i de här Glossier som nu är på Sephora och sådana här saker. Däremot så har alla en väldigt tydlig expansionsagenda när det gäller fysiska butiker. Men det är det jag tänker... För i årets NRF Big Show så var det ju faktiskt inga av de här varumärkena med utan det var bara de stora hjärtan. Och när jag tittade på programmet innan vi åkte dit, tänkte jag, gud vad är den röda tråden och vilket tråkigt program. Men sen är det så när man har varit hemma i ett par dagar så börjar man fundera och lägga ihop allting och såg, ja, men nu fattar jag vad temat var. Temat var alla retailers i USA... Ta det som för givet att det är e-handel som är grunden. Det är liksom e-handel, det är där utvecklingen sker, det är det vi ska lära av. Och nu är det hur ska vi ta styrkorna som finns i e-handel i form av personalisering och snabbhet och ta in det i de fysiska butikerna.
0: Den digitala handeln mergerar mer än fysiska handeln?
1: Ja, i allra högsta grad. Och nu så är det så att snarare är det så att man samarbetar med de här upp- uppstickarna. Sax till exempel har ett samarbete med Rent the Runway som var en av de coolaste bolagen förut för hur de ska lyckas med resale. En av de här, Norman Mailer heter de väl, som driver Burgood, en av de här rättflashiga butikerna på Manhattan. De tar in Farfetch för att kunna växa i världen för att inte bara vara på den stora butiken i på Manhattan utan också kunna få global spridning. Så de här stora etablerade varumärkena använder sig av liksom de styrkorna som dtc bolagen men också e-handelsbolagen har gjort för att kunna ta sig ut i världen och få en breddning.
0: Precis, det låter som att man tar den digitala snabbheten och den digitala datadrivenheten och vill implementera det i den fysiska handeln.
1: I allra högsta grad och jag var på ett oerhört, oerhört spännande föredrag med Lululemon som pratade om hur de jobbar med RFID och hur det har gjort det en helt annan möjlighet att verkligen vara datadriven i butiken och butikspersonalen kan snarare ägna sig åt det som man vill att butikspersonalen ska göra att ge service, ge en bättre upplevelse i den fysiska butiken och man har stenkoll på vad varorna är och, och, och det är verkligen en riktig omnikanalupplevelse. där har vi ju två svenska exempel som också har jobbat på det sättet både Stadium och Gina 3K har ju verkligen implementerat RFID för att få en starkare omnikanalupplevelse och det var det här det jättemycket det handlade om hur kan vi jobba med tech för att stärka upplevelsen i den fysiska butiken.
0: Och det låter lite som att svensk handel har gjort samma resa för att ni hette ju tidigare svensk digital handel och var en del av svensk handel men nu har ju de två mergeat och du har liksom blivit av med din vd-titel på svensk digital handel och så har du också mergeats in i svensk handel, så det går liksom inte att skilja på digital handel och fysisk handel längre år 2023?
1: Det var lite det som var tanken för just den sammanslagningen, att vi känner att vi snarare vill tala just om möjligheterna i det fysiska och digitala mötet för det är där styrkan uppstår. Jag tror ju att all och det var ju det vi, det vi såg under pandemin var ju att all affärsutveckling skedde det digitalt och i e-handeln. Nu är det verkligen. Hur tar vi det till de fysiska butikerna?
0: Måste jag byta namn på podden nu? Från framtidens e-handel till framtidens handel.
1: Jag tror vi fortfarande kommer prata om e-handel naturligtvis. Om inte annat vi som jobbar i branschen. Konsumenterna kanske inte gör det men det är klart att det fortfarande kommer finnas. Vi kommer till exempel på svensk handel fortfarande ha en e-handelsindikator som bara mäter e-handeln. Så så det är klart att det kommer fortsatt finnas det här intresset. Men den verkliga styrkan tror jag, och det kommer vi komma in lite när vi pratar om d Den verkliga styrkan är när man tar det styrkan ifrån det digitala. Just det här personaliseringen, datan, snabbheten. Och får ut det och skapar riktigt riktigt bra kundupplevelser i den fysiska världen. Ta sitt digitala community och skapa det i sina butiker och skapar fysiska community- eller community store som vi har pratat mycket med. Då uppstår
0: något riktigt, riktigt spännande. Det låter lite som Axel Arigato- som är nominerad till Udo årets D-awards. För jag vet hur många events de gör per år. Vi tar det lite senare. Innan vi kommer dit så vill jag prata om årets D-congress. Berätta om årets D-congress den 8-9 mars i Göteborg i år.
1: Vi är så peppar och tycker ju själva att vi har fått ihop- Ja, ah, det starkaste programmet någonsin och väldigt många intressanta nyheter. Just nu är vi väl ungefär när det här spelas in i slutet av januari så är vi väl ungefär 700 eh, registrerade. Det brukar vara ganska, betydligt färre vid det här läget. Så vi är ganska övertygade om att trots dåliga tider så kommer vi nå en fullsatt dikongress i år igen med 2500 deltagare. Vi har sålt slut när det gäller själva mässan. Den är full sedan tre månader tillbaka. Vi har till haft kö på folk som vill ställa ut. Vi har verkligen fått den här de inte, vi brukar inte säga att vi är inte är den största mötesplatsen i Norden. Så uttrycker vi inte utan vi är mötesplatsen i Norden för de som jobbar med handel.
0: Nej men precis. Alltså, det finns ju konferenser och så finns det konferenser. Och alltså, alla jag känner och vet inom branschen de skriver dit. Alltså, så är det. Varenda enda jäkel. Dra ju till I de kongress. det är helt sjukt.
1: Ja men vi har verkligen långsiktigt arbetat med detta och det är väl nionde året i Congress här på Svenska mässan. Och jag tycker ju själv att det är de två, tre senaste åren har vi liksom fått en enorm boost och alla är där. Och konferensen växer väl jättemycket? Det gör den, det är fler än någonsin och vi börjar ju försöka hitta, vi vill gilla ju det här lite täta, mysiga formatet. Jag tycker ju konferensens styrka är ju... Jag jobbar jättemycket med programmet och tycker ju naturligtvis det är skitkul med liksom hur kan vi hitta de här riktiga nyheterna och det som är mest spets just nu. Men det är ju egentligen själva mötena, nätverkandet, utställningen, festen på kvällen som är det riktigt heta med digkommande.
0: Det, det händer ju affärer. Alltså förra året så blev jag pitchad affärsläger. Jag vet att också Pernilla Nyrensten. På Revolution Race träffade Paul Fishbein på di Congress och det slutade i att han blir styrelseordförande och idag är vd. Alltså det händer ju saker tack vare di Congress. Det är helt fantastiskt. Och Per, kan inte vi göra så att vi lottar ut två biljetter till di Congress i slutet av podden?
1: Absolut. Och inte bara till konferensen utan även till kvällen som man inte kan köpa biljett till.
0: Åh jäklar! Till kvällens middag och gala och fest. Yes. Fantastiskt. Så så att...
1: Man får vara med när man hör vem som har vunnit i år till exempel.
0: Okej, okay, så lyssna igenom hela poddavsnittet så kommer ni ha möjlighet att vinna två biljetter till Digkongress i slutet av podden. Och jag kan också nämna att jag har ju en liten sidegrej där också, alltså det är en poddsen på de kongress i år. Inte så liten
1: heller, det här är väl en av de största nyheterna i år, förutom att vi faktiskt är två dagar det har inte varit, konferensen börjar dagen innan, men inte mässan utan bara konferensen dagen innan med ett superbra program i vår bland annat, några vi inte har gått ut med Stasis e-commerce till exempel från London Vi har Jack Stratton som är liksom kanske en av de bästa på att beskriva de hetaste fysiska butikerna i världen där har vi Per Schlingman, där har vi Maja Delores med Madeleine, vi har Arra Chonik med sin bok vi har ett superstarkt program första dagen men det roliga är i dagen två har vi ju en poddscen som du säger och där är ju du med i, en av, i allra högsta grad med fem, inte vilka gäster som helst eller hur?
0: Nej men det här är ju influencers som driver direct to consumer så Alla som lyssnar på podden regelbundet vet ju att det här är lite av min grej. Alltså jag älskar ju The Djerf Avenue. Så vi har ju Lovisa Vorge, vi har ju Pingis, vi har Sanna Alexandra, Petra Tungården och Alice Stenlöv på scen. Så det här blir skitkul att spela in ett poddavsnitt med dem på scen.
1: Det är ju inte direkt okända influencers som man säger så.
0: Och de har ju lite olika brands och liksom approcherar olika saker väldigt olika så det ska bli superspännande att på scen i realtid ställa dem mot varandra och se the do's and don'ts av influencer brands år 2023. Så det här blir kul. Men det vi ska snacka om idag är ju The Award. Per, ni har ju nominerat Axel Arigato, Lyko och Asket till The Award. Kan inte du berätta hur liksom nomineringsprocessen till det här priset går till. Mm,
1: absolut, I, vi börjar ju egentligen med det här arbetet så fort D- Congress året innan är, är färdigt. Och det vi tittar efter det är egentligen fyra olika kriterier. Det är ett innovationskriterier, att man är innovativ, bryter ny mark och driver e-handeln i Sverige framåt. Det är kundupplevelsen, att man har en kundupplevelse utöver det vanliga som verkligen genomströmmar alla kanaler och att man är där kunden är. Vi tittar på internet. Internationalisering, hur framgångsrikt är man internationellt sett? Är man med och sätter svensk e-handel på den internationella kartan? Och så har vi ett hållbarhetssyftesdrivet. Är man med och utveckla det goda samhället. Vi har sagt det här är de fyra sakerna vi tittar på. De, de vi nominerar behöver inte vara spets i alla de här fyra utan det är liksom en mix av det här eller man kan vara löjligt bra på ett område. Men det är liksom de här fyra sakerna vi tittar på de här varumärkena som är lite extra och som är med och driver e-handeln i Sverige framåt.
0: Och vilka satt... Och bestämde vilka bolag som ska bli nominerade till det här priset.
1: Det är vi tillsammans med vår svenska Digitalandes gamla styre. Så så vi är runt ett tiotal väldigt högprofilerade e-handlare som är med och utser vilka tre som ska nomineras.
0: Och du sa att det handlar om nummer ett, innovation. Nummer två, kundengagemang. Nummer tre, internationalisering. Och nummer fyra, hållbarhet. Och att det är det som är bedömningspunkterna för det här priset- och det var Axel Arigato plus Lyko plus Asket som blev nominerade till det här. Och det är ju extra kul i år. För jag kommer ju få lyxen att intervjua grundarna och vdarna till de här bolagen inför The Award. Så att alla liksom får lite kontext. Det ska bli riktigt kul att ha Albin Paxel Rickard på Lyko och August på Asket som jag ska intervjua. Och det här publiceras ju. Om en vecka från idag så publiceras alla de här intervjuerna. Berätta lite.
1: Ja men det här är ju en tanke i som du själv säger att vi ska ge ännu mer uppmärksamhet för priset och att vi ska ge det är, ju, det är ju allmänheten eller lyssnarna här som kommer få välja och rösta fram på vår sajt vem som ska eh, liksom vinna och få den stora äran att gå upp på festen på galamiddagen på Dikongress och ta emot det här priset. Vår tanke har ju varit att vi vill ge lite mer in fokus på de nominerade och ge er som lyssnar och ni som är med i e Sverige en möjlighet att få ännu bättre underlag för att rösta.
0: Okej, okay, så det är alltså... 100% folk som röstar som avgör vem som vinner det här priset. Ja, precis. Det är allmänheten som får
1: rösta och kommer kunna gå in på vår sajt dcongress.se slash och där kunna rösta. Redan nu faktiskt kan man vara. Det har öppnat röstningen. Så att då fram till den 6 mars kan man rösta.
0: Otroligt spännande och det här betyder ju att vi alla kan gå in och Påverka utfallet också. och Vi kommer såklart länka det här nere i show notesen. Och sen så om en vecka kommer ni kunna lyssna på alla tre intervjuerna samtidigt. De publiceras ju exakt samma sekund. Och det här blir ju spännande. Men vi måste ju djupdyka i de här tre nominerade. Och koppla det lite till varför vi tror de förtjänar den här vinsten. Alltså vi kan börja med Axel Arigato. Axel Arigato säljer ju sneakers till att börja med. Och nu har de liksom breddat i kläder- Askola jackor och liknande. Alltså varför förtjänar Axel Agato att vinna ett d
1: Man kan väl säga att det är två av våra framförallt två av de olika områdena som vi tittar på som jag tycker att de är ett fantastiskt bra exempel. Det ena är ju hela kundupplevelsen. Om man tittar på deras butiker så, och lyssnar på Max Svärd som är en av grundarna och kreativdirektör så har ju de inspirerats av gallerier att det ska vara liksom som att gå in på ett galleri när man går in i Axel och butik. Och redan, jag läste någon artikel redan 2019 och någon sa liksom att bygga ett community digitalt det kan vem som helst göra men det är spännande då när man skapar en riktig relation, det är när man skapar möten fysiskt. Och man tar det här och communityt till den fysiska världen. Och det är de ju världsmästare på skulle jag säga.
0: Och jag har pratat med Albin kort inför kommande poddinspelningen. Och de gör ju mycket events alltså. Det är helt sinnessjukt. De är ett liksom digital first brand. Och de kommer från The Heritage. Men det känns inte som att de bryr sig om digitalt eller fysiskt. Och sen så är de liksom all in på det här med relationen.
1: Mm, jag tycker att det är så jära snyggt. Alla deras. om man bara tittar på på sin sajt har de till och med en, en del som heter Events. Då kan man gå in där och titta på alla deras butiker. i Vad händer i Parisbutiken, vad händer i Londonbutiken vad händer i Stockholmsbutiken. Och i sommar körde de, de hyrde en, en stor lastbil och körde en turné runt med lokala hiphopartister och ställde upp det på torget utanför sina butiker bland annat och bara pumpade ut musik och gjorde en konsert. Och det där var att det stod Axel och där och sedan så var det liksom en ändå stor liksom, fest helt enkelt.
0: Och det här är ju innovation i högsta grad det är också kundengagemang i högsta grad sen kopplar man Axel Agata till internationalisering så är de ju i allra högsta grad globala. Alltså de har ju sålt till hela världen från dag ett. De har säkert kunder från liksom 200 länder.
1: Absolut och jag tror att det är runt 85-90% av deras omsättning som är utanför Sveriges gränser. Så att det här kriteriet att sätta svenska i handen på kartan är de ju ett otroligt bra exempel på.
0: Och jag tycker det där är svårt för att å ena sidan så är det ett D2C- från dag ett globalt. Så att man möjliggör för hela världen att köpa från ens butik. Men det är ju en annan sak att liksom aktivt bätta på olika marknader. Alltså likt ett Kaja gör ett stort bett i Tyskland just nu. Eller likt ett Revolution Race väljer tre marknader och så går man all in. Och då gör man ju lite mer än att bara möjliggöra orders från de marknaderna. Utan det handlar om butiker, signa feta influencers och liksom satsa marknadsföringspengar där. Eller hur? Och, och också just det
1: hur de lyckas engagera, inte bara när de har event utan de lyckas dra folk till butikerna. Jag tänkte faktiskt på det. När jag var under pandemin, när man var på NK så var det ju väldigt tomt överallt. Utom på ett ställe faktiskt. Det var Axel Adigatis butik. Där hängde det folk. Så det är liksom det här man vill vara där. Det är ju det här som är. Det är ju lite det som har varit styrkan med e-handeln och de som verkligen lyckats skapa communityt. För årets vinnare i netty är ju typexempel som har kanske Sveriges starkaste kundklubb. Digital Betalt. Men det som Accelerator gör det också att de verkligen får folk att hänga och vara där, bara vara på plats i den fysiska världen, det tycker jag är häftigt.
0: Och det var ju faktiskt så, alltså det här kanske var ett och ett halvt till två år sedan. Jag tror det var i poddsamtalet med Xlash, med svante på Xlash. Och jag tror att jag råkade såga axelarigatter. Och, och så sa jag att vad håller de på med det handlar om fysisk handel och så vidare. Och sen så visade det sig att med liksom 2022 i ryggen, med alla problem i supply chain, inflation, minskad köpkraft, algoritmförändringar och så vidare, med facit så visade det sig att shit vad bolag som är retailstarka är starka år 2023.
1: Det är kul, jag minns faktiskt att du sa det <laughs> Jag lyssnade på avsnitt och tänkte det där ska jag ta upp med björn, det där kommer man få äta upp.
0: Nej men då får man stå bakom att man hade fel och jag har helt skiftat mitt fokus jag tror man hört det i podden också och också internt, jag hade faktiskt möten idag om just business to business där vi ska expandera wholesale och retail och så vidare så det här är ju liksom relevant för direct to consumer brands 2023.
1: I allra högsta grad. Jag tror att alla kommer gå däråt. Och det är ju det som vi pratar om vad är ju trenden i USA där alla tittar på hur kan vi öppna snabbt öppna fysiska butiker. Så att, och det är ju faktiskt de som är, växer snabbast i USA. är ju faktiskt d bolagen som kommer från den fysiska världen. De växer snabbare än Digital Native d 2 bolagen just.
0: Även online. En sista sak gällande Axel Eagato som jag tycker är fascinerande är att det är så coolt. Hur man skapar någonting som är så jäkla coolt. Och det här liksom Det går inte att ta på. Det går inte att planera för. Det går inte att sätta ett Excel-sheet bakom dig och en strategi där man genom XYZ ska bli cool. Utan det här är liksom... Någonting som grundarna och bolaget måste leva på något sätt. Det är fascinerande tycker jag. Alltså hur man bygger någonting som blir så betydelsefullt för människor.
1: Och jag tror att det där handlar mycket om att ha en del som har en stark koppling till den kulturella världen och en del som har en affärsmässig koppling. Det där ser man ju ganska ofta inom modeindustrin. Mina kollegor på Sweden's Fashion Council hade ett stort event i, i november och de tog hit stora delar av modevärlden och modejournalister. Och vad, vad, vad de konstaterade efteråt var att de eventen som en del tyckte var bäst, tyckte de andra var sämst. Och då var det så att de som kom från kulturella värden tyckte det var bäst ett typ av event medan de som kom från affärsmässiga tyckte andra event var bäst. Och det är det där tror jag är att jobbar man inom den här sektorn som Axel gör till exempel så behöver man ha någon som kan vara den här kreativa lite mer och ha kopplingen till musiken, kulturen, konsten och någon som har mer affärstänket. Och jag upplever att det är lite så på
0: Nej, men det måste ju vara det. Och det du säger är att liksom, det måste alltid finnas en säljande personlighet internt kombinerat med den här kreativa själen internt. Och det är när de två möts i ett brand eller bolag som det sker magic. Och den andra sak jag tänker på är att man måste kunna säga nej till saker som ett brand och som mening mot människor att liksom det här är vi men också att det här är vi inte att liksom det kanske blir exkluderande lite som eventen som du snackar om alltså man kan inte tillfredsställa 100% utan man ska tillfredsställa 10% riktigt, riktigt, riktigt mycket
1: Ja men jag tror absolut på det och det som en, en sak till, jag tänker på Axel Arigata när man läser om på deras sajt hur de bygger sitt community är faktiskt i och för sig då själva inkludering i, i bemärkelsen att ta andra perspektiv ut på liksom samhället. Faktiskt en fråga vi tar upp på di congress där vi är, ganska, vi, vi är ganska dåliga på att förstå att 20% av Sverige inte är födda ursprungligen i ett par generationer bakåt i Sverige utan har ett lite annat perspektiv. Och där är också Axel Adigato ett av de varumärkena som är bra på att plocka upp det. Och det tror jag vi måste vara. Alltså vi är alldeles för många handlare i Sverige som missar en väldigt stor del av Sveriges befolkning. Och där vi ser en ung generation som tycker att det är viktigare än någonsin.
0: Exakt, att man på något sätt projicerar sin egen världsbild för kraftigt på det man vill bygga. Yes. Det finns så många perspektiv. Ja, men det är spännande. Vi måste också snacka om lyko. Lyko är ju den andra nominerade i The award Och det känns som att Lyko är extremt bra inom community. Alltså, de har ju typ ett Facebook på sin egen sida på sin egen plattform. Alltså eget sociala medium för sitt segment. Liksom. Vad tänker du?
1: Jag tänker, det här är liksom en del av varför har vi nominerat Lyko, är att det tycker jag är väldigt mycket innovationsaspekten bland annat och att driva hand, de andra. De är liksom en stor aktör som kan göra skillnad genom att agera och visa och göra någonting som inte andra i inom branschen gör. Jag tänker faktiskt det vi började med när vi talade om det, den nomineringen var ju när de gick ut och sa att nu kräver vi att alla leverantörer alla som levererar hos oss gör det Fritt. Vi tar bort alla andra. Då plockar de bort på snod och några andra som nu i sig då delvis har kommit tillbaka. Vilket ju också är en anledning att de har kommit tillbaka är ju att Lyko satte press på dem att nu måste ni leverera fossilfritt annars får ni inte leverera med oss. Och det här är liksom det jag gillar med, med Lyko är bland annat att de bara bestämmer sig. Nu gör vi det här. Vi testar. Och det är inte så att vi liksom bara går ut och pratar utan vi gör. Och det tycker jag är det coola med Lyko.
0: Och det fascinerande är ju att Lyko består av tusentals människor idag. Och det kan inte vara lätt att vara snabbrörlig med en sån gigantisk organisation. Alltså att man, trots att man är ett ganska stort bolag idag, ändå är så snabbrörlig. Det känns som att det är det som är lyko.
1: Det som är häftigt med lyko är att de är entreprenörerna är ju kvar och driver. Så de har ju nära tillbeslut. Även om det är ett noterat bolag så är det liksom så nära i. De har fortfarande lyckats behålla det småföretag, entreprenöriella men ändå vara en sån stor och ledande aktör. Det tycker jag är riktigt, riktigt coolt.
0: Rickard Lyko som är grundare han är fortfarande vd för bolaget och det är coolt hur han har utvecklats från att liksom ha gjort det här från scratch till de gör idag vilket är att de förvärvar direct-to-consumer brands och de innoverar på en massa olika sätt. En sak som vi säkert också kommer att prata om med Rickard är ju deras sustainability approach. Alltså de har ju skulle jag säga, innoverat logistiken och liksom synsättet på logistik. Kan inte du berätta lite om det?
1: Ja men det var ju där, jag var lite inne på det att det är de, de sa ju verkligen till att ska ni leverera mat så ska ni vara fossilfria rakt igenom, annars åker ni ut. Eh, så det är liksom en av aspekterna men de hela tiden tänker ju, finns det något annat? Kan vi ta bort förpackdelar av förpackningar Kan vi använda Instabox i att man skickar tillbaka förpackningen direkt när man hämtar varan? Alltså de testar hela tiden och det är liksom det här och de testar som jag sa på alla aspekter men de gör det också verkligen på hållbarhetsaspekten och att de verkligen är med och driver förändringen där inte minst inom logistiken.
0: Vilken betydelse tror du har haft att Rickard Lyko och hans familj, alltså föräldrar, syskon och sådär fortfarande äger en majoritet i bolaget Lyko.
1: Jag tror det är det som gör att de vågar testa och att de vågar driva och att att det går snabbt ifrån en tanke till att testa och besluta och genomföra.
0: Alltså de är ju börsnoterade och de har ju sina rapporter och de har ju investerare som förväntar sig kvartal efter kvartal en förbättring i vinst och sådär. Jag kan tänka mig att det är ganska lockande att vara lite mer kortsiktig På grund av att man är börsnoterad. Kontra om man skulle vara i en onoterad miljö. Men jag tänker också att tack vare att de äger majoriteten och har full kontroll- så kan de fortfarande vara långsiktiga Att att liksom, det är det som skiljer Lyko från många andra börsnoterade bolag.
1: Jag tror det ligger jättemycket i det. För de kan verkligen bara säga att nu testar vi det här, det här vi driver. Sen så, än så länge har det ju lyckats, okej okay, värderingsmässigt har det ju varit en utveckling för alla e-handelsbolag det senaste året. Men de har ju fortfarande lyckats hela tiden... Med en snygg tillväxt under lönsamhet och liksom förbättrar marginalen. Och växer då är ju största aktören i Sverige inom sitt segment och de är väl också i Norge nu tror jag. Och är ju på god väg i Finland också och expanderar utanför Sveriges gränser. De är väl på 8 eller något sånt där. Det är spännande både utifrån att de är så pass stora men också kan fortsätta vara så innovativa och drivande och också ta det här konceptet och se till att det funkar utanför Sverige.
0: Och jag tänker också på Rickard som entreprenör. Alltså från början så gör han allting själv. Tills att nu managera tusentals människor. Alltså hans utveckling som människa över tid och också hur hans ledarskap har utvecklats. Och om jag fattar lik och lätt så är de extremt innovativa när det gäller ledarskap. Alltså kulturaspekten internt. Och återigen det här är ingenting man kan köpa. Det är också väldigt svårt att planera för i ett Excel-sheet utan det handlar mer om att göra och bevisa det om och om igen. Alltså att bygga den här otroligt starka kulturen som de har på Lyko. Det, det är fascinerande.
1: Och också, jag, jag tror faktiskt en bidragande aspekt det här är också deras förankring och att de fortfarande ligger kvar i vanspro. Det är väl inte det som man brukar vinna bästa logistikläge varje år när intelligent logistik utser det. Och det tycker jag är att de fortsätter att expandera och växa där uppe. Och att de, jag tror att det gör att man också får en enorm lojalitet bland medarbetarna. Det, det såg jag också när jag var i, och besökte Nordic Nestor och och i Kalmar och Nybro i höstas. Att Är man på en lite mindre ort så har man också väldigt lätt att bygga en stark kultur.
0: Och Jag tänker delvis såklart fantastiskt för lojaliteten. Men jag tänker också att det är ganska bra att ha sämre förutsättningar. För när man har lite sämre förutsättningar då måste man innovera. Det är lite som tiderna vi befinner oss i just nu alltså när det blir mer utmanande då sker det mer innovation och jag tänker att faktumet att de inte har den här superoptimerade logistik gör att de har finetunat saker som andra inte har pallat att finetuna internt.
1: Jag tror jag håller med dig till 100 procent där. För att det är ju också det man när man talar med Lyko är ju just att de är så otroligt effektiva i sin logistik. Så att det tror jag precis. Läget gör nog också att man måste jobba ännu bättre på att få hög finnadsgrad och liksom vara duktiga på de bitarna och verkligen fokusera på det.
0: Och en aspekt som du redan har varit inne på är alltså det här med lojalitet. Alltså Personalen på Lyko är lojal. så alltså, de slutar inte hur som helst som på andra bolag. Så det känns ju som att det också är en otroligt viktig aspekt för Lyko. Absolut. Och sen är det fler saker med Lyko. Jag tänker på delvis att de öppnar upp sitt lager för andra varumärken. för distribution. Så att de är liksom ganska öppna med att dela med sig av sin effektivitet. Och den andra aspekten är också förvärvsstrategin. Alltså att de aktivt går in och handlar ett Rebecca Stella Beauty eller liksom tiotals andra där consumer brands. Men låt oss börja med första frågan. Alltså hela den här att bjuda in externa aktörer till sitt eget lager. Alltså att bli en 3PL egentligen.
1: Det är superspännande och också hur de jobbar där med att dela data med leverantören. De har ju någonting som heter Lyco Inside som jag hörde på det senaste investerarmöte där de ju liksom jobbar på att bygga upp så att man kan dela datan direkt med leverantörerna. Det är liksom inte som Amazon som sitter och håller på sin egen data utan här vill man hitta former för att öppna upp så att man tillsammans kan hitta modeller för att kunna vara ännu bättre mot marknaden, leverantör och eh, Lyko. Det tycker jag är spännande.
0: Och det hänger ihop med förvärvsstrategin för då köper de en majoritetspost i ett attraktivt d 2 brand och sen så adderar de det till sitt marketplace så att det ökar försäljningsvolym. De adderar det till sin logistiksetup- så plötsligt kan små brands leverera på timmar till slutkonsument och sådär. Alltså de har ju ett paket av värde att erbjuda till entreprenörer som vill växa och skala med Lyko.
1: Mm, och det är ju spännande att de också då, som du var inne på, förvärvar Influence brand. Liksom som man bara har liksom, var, hur, hur lyckas de när de är i en annan miljö? Det tycker jag är lite spännande.
0: Ja, men det är så spännande. Vi skulle kunna ha fyra avsnitt om varje varumärke här som vi pratar om, men Den tredje aktören som är nominerad till The Award är Asket. Alla känner ju till Asket. Men de har ju hållit sig lite borta från rampljuset. Alltså kanske PR i nischade tidningar där de har pratat om sustainability och liknande. Men jag vet ärligt talat inte jättemycket om Asket. Mer än att de är otroligt sustainable. Vad vet du om Asket?
1: Jag håller ju med dig. De har inte varit så synliga som man kanske hade kunnat förvänta sig. För jag tycker att det här är ju ett klockrent exempel på det som faktiskt var temat på DI- kongressen redan 2020, Purpose Driven Commerce. Här är det ju någon som verkligen skapar ett varumärke för att förändra världen och att driva handeln och hela modeindustrin mot en helt annat tänk när det gäller hållbarhet, synlighet, transparens. Och det är ju det här som är det coola att jag tycker att de från dag ett har varit så oerhört fasta vid den delen. Det här är ju lite som egentligen grundkurs 1a i d i varumärken som, har, som liksom behöver ha ett tydligt purpose och sedan åka en tydlig nisch och verkligen grota ner sig i någonting och bli väldigt väldigt starka där. Sen har de ju utvecklat det till att ha öppna fysisk butik och sådär men de håller ju ändå fast vid det här att vi ska se till att hela vår supply chain och allt är 100 transparent att vi är tydliga med det. Jag tycker till exempel det här de började med att vara först i att, att ha ett, ett kvitto som är bygger på vilken klimat att avtryck ger den här tröjan. Tänka liksom de aspekterna sustainable kontra liksom det ekonomiska. Superintressant.
0: Precis. Alltså det här låter som en kurs från svensk handel. D2C 1.0 produkt Brand, community och sen så kombinerar man det med två personer internt. En person som säljer och en person som gör det som är betydelsefullt för varumärket och produkterna. Och Asket är ju så otroligt tydligt och så otroligt okompromissbart när det gäller det här. Men det känns också som att de har tagit det till nästa level också. För att det är ju svårt, alltså det är otroligt svårt att tracka material inom fashionvärlden och liknande och vi kommer säkert prata om det här med August när vi spelar in med honom men det handlar ju om att vara grit liksom gritty gånger tusen
1: Absolut, och jag skulle lägga till det här med kursen då att det är alltså brand men också det purpose driven brand att det är liksom den här, vi går ut och gör skillnad i hela världen och är med och rädda världen som ju liksom är deras i Sverige tycker jag det är, det är Asket och Houdini som kanske är de två bästa exemplen på detta, där Asket liksom har den här digitala aspekten och det jag tycker också det är att det är liksom inte en massa nya modesläpp utan det är väldigt basic. Det är en t-shirt som finns i alla tänkbara storlekar på längd och bredd och allting. Sen så är det liksom byxor. Alltså de, de växer men gör det i en, liksom att säga, en hållbart sätt att växa. Att bredda med nya produkter. Nu lägger vi till en rock, nu lägger vi till en kvinnlig kollektion, men det är fortfarande grundmodellen. Det är basic plug som ska kunna funka i, liksom jämt. I. Jag har faktiskt ett par eh, asketbyxor på mig här idag och, och har väldigt ofta deras t-shirt. Det är liksom den här basic pluggen som alltid sitter och alltid fungerar.
0: Jag råkar veta att även posten Arne är eh, otroligt stort asketfän. Yes, det stämmer. Vi pratar ofta asket uppe på vårat kontor. En stående punkt på whiteboarden. Ja, <laughs> eller hur? Vad har vi
1: köpt för asketprodukter idag? Men liksom... Vi köper ju inte varje dag för vi överkonsumerar ju inte. <laughs>
0: Exakt. Men sustainability är ju svårt. För det handlar också om att välja vad man vill göra. Och Asket har ju valt ganska smart. Alltså en sak är ju att ha den här oändliga kollektionerna Alltså man tar fram en produkt och sen så tar man aldrig bort den. Utan produkten finns över väldigt lång tid eller oändlig tid egentligen i deras kollektion och en annan aspekt som är fascinerande också är att de har ju börjat köpa tillbaka produkter från Kunder, så att dina byxor och din t-shirt kan du skicka tillbaka till Asket nu och så ger de dig pengar för det och sen så säljer de de här secondhand produkterna via sin egen sitt eget marketplace.
1: Det där är ju någonting som jag tror vi kommer komma att se väldigt mycket mer av. Resale som faktiskt också var ett tem- starkt tema när vi var nu i New York och där jag också liksom ett annat svenskt företag som har jobbat där är lite nudie där du bara kan gå in och byta dina byxor så får du pengar för det för att köpa på nya nya. Eh, Lagar dem och det vet ju att Asket har också den delen i hur kan vi jobba med, att liksom se till att hjälpa till med att, att kläderna håller en längre tid. Det där tycker jag också är, är superspännande och jag tror vi kommer se väldigt många fler som jobbar med det där. Utmaningen för den vanliga har ju ofta varit att det är väldigt svårt att hantera det själv utan man tar in någon partner. Det var det vi såg när vi var i, nu i New York att man plockar in, saxplockar in Rent the Runway som kan det där i grunden men då får de ändå en, en resale-affär. Men det här kommer vi se oerhört mycket mer av de närmaste åren.
0: Och det är liksom lite det jag menar, det vill säga att man tar någonting och så fem-exar man inte och tio-exar man inte utan man liksom hundra eller tusen-exar det. Asket tar det här så otroligt seriöst och de drar det så otroligt långt Och om man är inne inom e-handel och kan processerna lite grann så förstår man att det här är skitjobbigt att sätta upp. Alltså det tar så mycket tid och effort att sätta upp ett returflöde och så ska produkten kontrolleras och den ska betalas och så ska den på något sätt stockas, styckvaror med unika skun och så ska det resellas till en ny kund. Alltså det här är processer som är väldigt, väldigt krångliga om man börjar kolla på detaljerna. Och för mig är Asket just det, att man liksom Man pallar ta de här stora fighterna av jobb och efforts för det större syftet. Alltså för syftet av deras varumärke och vad det står för. Mm.
1: Och det som är så, jag tycker är intressant med jag skrev det, jag tror att vi har inte hört så mycket av dem, började vi att prata om, men jag tror att vi kommer att höra otroligt mycket av dem framöver för vad hela modeindustrin står inför är ju en enorm transformation som är drivet av hållbarhet och som också är drivet av att vi börjar se lagstiftning på området som kräver att man har spårbarhet hela vägen, som kräver att man har en resale-process och så där det kommer om inte branschen gör det själva, kommer det garanterat att komma Lagstiftningen inom EU inom 5-6 år. Det är ju därför vi ser att många av våra andra stora internationella fashion-företag, ett av dem som är väldigt stort, har en del utmaningar just nu när det gäller just på sustainable-området. För att det är så enormt stor fokus på fast fashion just nu i, i EU. Så man kommer ställa den typen av krav där Asket har gjort hemläxan.
0: Och jag tänker också ur. Investerarens perspektiv, alltså nu när e-handeln är ganska så iskall i investerarens perspektiv för att börsen inom e-handel och average har gått ner, vad är det 70-80 Och liksom investerarintresset kring klassiska D2C-affärer till exempel har minskat ganska kraftigt så finns det ändå ett segment som är hög intressant för investerare och det har jag lärt mig efter att prata med Verdein och liknande det vill säga det här med re-commerce, att återsälja produkter och att implementera den här affären i sin befintliga affär alltså det känns som att ett revolution race eller liksom alla sorters brands kommer så småningom att standardisera det här?
1: Absolut. Och det är därav jag, jag tycker just att Asket ligger, de är ju så otroligt väl positionerade för att kunna ta en ganska stark ledande position de kommande åren.
0: Och de plöjer mark. De gör det här jobbiga jobbet som ingen annan riktigt pallar göra.
1: De plöjer mark och det är nog nu de är liksom där de kommer göra skillnad. Faktum är att vi har haft asket uppe i vår jury tre år i rad Det har varit en runner-up väldigt många gånger. Men vi kanske har tänkt att ah, men de är inte riktigt så stora än så att vi ska ta lyfta fram dem. Men i år kändes det helt självklart.
0: Ja men det här är så jäkla spännande så då kan man alltså gå in på decongress.se slash d-award och rösta på vem som man tycker ska vinna. Och de här poddavsnitten kommer att publiceras tisdagen den 14 februari tror jag att det är. Så att missa inte de här avsnitten. Per, vem tror du kommer ta hem det här priset?
1: Oj! Ja, jag, jag tycker ju alla, vi brukar alltid säga det, alla de här tre värdiga vinnar, det är det vi tittar efter. Så jag vill nog inte påverka utvecklingen. Jag tycker att alla det här, det här är ju tre av mina absoluta favoriter på den svenska e-handelsscenen just nu. Självklart är det ju favoriterna. Det finns en hel del bra som vi har haft med som nominerade förra åren. Vi har en regel, har man varit nominerad en gång så får man inte vara på de närmaste tre åren. Så kanske kommer några av de andra dyka upp igen. Men just nu, alla de här tre är sådana värdiga vinnar.
0: Och vad vinner man? Kan inte du beskriva scenen av vinsten? Så att du står på scen, du kanske öppnar ett kuvert och så kanske du läser ut vinnaren. Och så kommer det här teamet upp på scen sjukt stolta över att de ska vinna årets d Och så får de kanske en fet check i handen, eller? Inte så mycket check mycket mer ära.
1: <laughs> Ett diplom och en uh, statuett, kan man väl kunna säga. Och sedan så uppmärksamheten och äran och jubel ifrån tusen deltagare på Galamidan på D-Congress. Det brukar vara väldigt lyckliga vinnare när de står där uppe på scenen. Är det här en statuett som går runt bland vinnarna eller vinner de sin egen? De får ha kvar sin egen.
0: Och hur ser den här
1: ut? Det är en glasstatuett. Och det är egentligen inte där vi lägger det mesta uppmärksamhet. Krutet ska jag villigt erkänna. Utan det är just på äran att få vara med i den här klubben där ju faktiskt det är ganska tunga namn i form av Kaya Cosmetic, Revolution Race, Skin City och Inet som då har vunnit. Man kan ju faktiskt nämna att vi har haft grymma nominerade innan också. Det har varit Maya Delores, Jurf Avenue. Förra året hade vi också Rugvista Vista för sin Otroliga internationella expansion. Vi har haft Snickers staff Det är så många fina varumärken som har varit nominerade till The Award, Så det håller på att bli en ja, femte året i rad. Vi ska utse denna vinnare, Sveriges bästa e-handlare 2023.
0: Och det här är under middagen efter din Congress. Alltså en galamiddag. middag. Hur många människor är på den middagen? 1.100. 1.100 pers. i är galet. Och sen
1: så avslutas allt det här också med ett otroligt... bara party med familjen som uppträder på scen eh, och så fortsätter det i form av en efterfest med eh, adjensen på Svenska
0: Massa. Och den är min favorit för då kan liksom alla prata med alla och man ser liksom Paul Fishbein stå och snacka med en 19-årig entreprenör som har någon idé så att det är otroligt roligt här.
1: Det här är årets höjdpunkt.
0: Nej men det här ska bli skitkul och snart ska vi låta ut Två biljetter till D-Congress men innan vi gör det så vill jag snacka lite om e-handeln år 2023. Per, vad kommer hända inom e-handeln år 2023?
1: Det är ju det här som lite är den stora frågan som vi ska försöka ta upp på D-Congress. Vi var lite inne på det. De behöver, behöver vara mer kreativa i alla aspekter. Man måste ha öran mot marken mer än någonsin. Man måste testa sig fram för Innan pandemin var jag lyssnade på ett it i USA som sa det här ganska bra och det här är liksom 2018 eller 2019 som sa att för vår del så är det att vara där kunden är. Oerhört simpelt. Vår sajt är alltid navet. Allting drivs in till vår sajt men sen är vi där kunden är. Vi testar att vara på marknadsplatsen med några eh, liksom mindre, kanske inte premiumprodukterna men vi är där för där är kunderna. Vi är ute i fysiska butiker vi är hos återförsäljare men allting drivs in till vår egen sajt för att få koll på datan och kunna utvecklas. Och det där kändes då liksom, äh, vad fan är det där inte dit 2 Vad är det här för typ av märkligt bolag? Det var ett madrassföretag i USA. Det var inte Casper utan ett annat. Idag känns det ju de som de självklara. Vad är kunden är? Se till och med dina produkter som är relevanta för den kunden. Så, så oerhört simpelt. Men sen handlar det ju om egentligen, det låter ju det låter så oerhört simpelt. Det är ju inte det. För sen är det all nitty gritty naturligtvis. Hålla igen på kostnader, ha rätt fokus. Kolla på hur man kan använda datan, samla in datan på rätt sätt. Och som jag pratar om har man en fysisk butik, se till, liksom till att det som funkar digitalt tar man med ut i den fysiska butiken.
0: Och för mig så är det här e-handel 2022-2023, det vill säga att det digitala merchar med det fysiska och det är typ vart huvudtemat hela föregående år i podden också. Och jag tänker att ur en e handelsperspektiv perspektiv så... Är det vad det är. Det vill säga att man kanske startar med wholesale när man inte gjort det tidigare. Eller att man gör pop-ups när man inte gjort det tidigare. Och att man gör fysiska kundivänt när man kanske inte gjort det i samma omfång tidigare. Men jag tänker också att om man kommer ur ett fysiskt perspektiv. Alltså ett H&M. Vad har H&M? Typ 4 000 butiker. Alltså... Hur ser du på ett H&M liksom och hur ska de tänka i det här klimatet?
1: Otroligt svårt också utifrån just den här pressen de har utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Men men jag jag tror det gäller ju för dem naturligtvis som alla andra. Digital first är väl mer aktuellt än någonsin och ha fokus på det digitala och se hur man plockar ut det fysiskt. Använda de fysiska lokalerna eller butikerna som en stor retailer i ökad utsträckning. Det är lite vad inne på förut att se till att ta det som i form av personalisering och och snabbhet som funkar på nätet och försöka få in det i de fysiska butikerna underlätta för butikspersonalen att verkligen vara butikspersonal och serviceinrättare. Kanske vi kommer se mycket mer tror jag vi börjar ju redan se det med självutcheckningar i fysiska butiker. Det tror jag kommer utöka ännu mer så personalen är verkligen de som kan hjälpa till och se till att göra en bra kundupplevelse i den fysiska butiken
0: istället för att stå i en kassa och ta betalt. Och jag tänker också att det vattnas liksom i munnen på mig när jag hör 4000 butiker. Alltså den potentialen som de kommer med. Och när jag tänker på Lyko, som vi har pratat om nu- så köper de D2C-brands och adderar dem till sin maskin. Och då skapar det jättemycket värde för ett D2C-brand. Jag tänker exakt samma sak om H&M. Alltså värdet som de kommer med är så otroligt stort. Alltså skulle jag vara ett D2C-brand- då skulle jag sälja mig själv till ett H&M, till en kraftig rabatt. För att den potentialen som de kommer med- den möjligheten som de kommer med är så otroligt stor. Så jag tänker också att liksom- Ta deras fysiska närvaro och det gäller ju såklart inte bara H&M utan alla fysiska aktörer och liksom applicera det värdet mot de digitala aktörerna.
1: Jag tror vi har sett bara början. I USA började man ju i höstas se ännu mer av att de här stora kedjorna köper d Både för att komma åt liksom, communityt och nätverken och den kunskapen när det gäller liksom, digitalisering men ännu mer för att komma åt en yngre publik och kanske driva ett varumärke åt ett annat håll. Jag är inte säker på att alla lyckas. Victoria Skrikrids förvärv av nu kommer jag inte ihåg vad varumärket heter. Men det här ungra eh, gensibolaget det kanske är lite väl långt ifrån varandra. Men jag tror att vi kommer se den typen av utveckling i Sverige. och Vi har nog bara sett början i förvärv av de stora fysiska kedjorna av mindre D2C-bolag.
0: Det känns som att det är mer spännande än någonsin.
1: Det är ju det då, väl aldrig? Och det var lite det vi faktiskt pratade om när, vi, när jag var med på den förra gången. Går man in i en lågkonjunktur, då är det egentligen mer just det spännande än någonsin. För det händer så oerhört mycket, och man vet inte riktigt var man tar vägen. Det är lite jobbigt när man är där själv som entreprenör, naturligtvis. Men det finns ju möjligheter i det här också.
0: Nej, men precis, jag tänker att ju mer lågkonjunktur det är, desto snabbare går förändringen på något sätt. Och de som är snabbast därför kommer att komma ut ur det här starkast. Alltså när det går bra så är det lätt att glömma allt som är 90 gritty men ändå viktigt. Att skruva överallt i alla detaljer hela tiden. När det går dåligt så tvingas man till det. Och de som inte bara tvingas till det mest utan också som faktiskt gör jobbet och tar sig igenom den här förändringen. De kommer ju ut att vara svinstarka om fem år. Det är de som kommer vinna det här.
1: Jag håller med dig till 100%. Och jag tror att det är de här tre som vi har pratat om mycket i det här avsnittet är tre, alla tre sådana som har förutsättningar att vara vinnarna om 4-5 år.
0: Och då handlar det om speed. och Speed är ju Axel och det är Lyko och det är Asket. Fast det är också det på helt olika sätt. Så det här ska bli otroligt spännande att följa. Men Per, innan vi avsluta dagens avsnitt och innan vi låter ut biljetterna så måste du ändå göra det som många gäster får göra, det vill säga ge ett tips till alla e-handlare just nu.
1: Jag tror mycket att titta på just det här hur kan du ta ditt community- det digitala communityt att även fungera fysiskt. För fysiska möten skapar en helt annan typ av relation som sen också blir ännu starkare i det digitala när man väl har träffat fysiskt.
0: Det var ett fantastiskt bra tips och jag vill bara säga till alla som lyssnar på podden, glöm inte avsnitt 97. Där får ni lyssna på Per en timme till. Det var ett fantastiskt samtal. Så lyssna på avsnitt 97 Både om du har gjort det redan eller om du inte har gjort det redan. Det är tolv som har på flera gånger. Och nu så vill jag äntligen låta ut biljetterna till The Congress. Och Per, visst är det här både dag 1, alltså den 8 mars. Dag 2, alltså den 9 mars. Men också den här galamiddagen på kvällen där The Awards kommer att eh, presenteras.
1: Det stämmer, det är på alla delar. Och den här kvällen går ju egentligen bara att få tag på om man är specialinbjuden av oss eller av våra partners så att den är ju extremt exklusiv.
0: Spännande, så mitt förslag är egentligen att jag kommer posta om det här avsnittet med Per på LinkedIn och om ni går in och delar det här avsnittet och samtidigt skickar den länken till mig som ett DM på LinkedIn så har ni möjlighet att vinna en av de här två exklusiva biljetterna. Vad tycker du om det Per?
1: Det är ju helt fantastiskt.
0: Fantastiskt. Och sen vill jag också tillägga att när ni har lyssnat på alla de här tre avsnitten med Axel Aragato, med Liko och med Asket den 14 februari så kan ni gå in på decongress.se slash awards och rösta och den här länken finns såklart också i våra show notes. Så glöm inte att rösta på den som du tycker ska vinna. Och Per, jag måste fråga dig, vem vill du rekommendera till podden? Då skulle
1: jag ju vilja rekommendera Jakob Skagge på All Blues som jag tycker är om vi pratar fina, schyssta butiker som ser ut som gallerier så är det All Blues butik bredvid Rich, det är helt fantastiskt och sen gör de så fantastiskt, ni mycket
0: så gör ett introtakt. tack, det där låter superspännande och om man vill komma i kontakt med dig Per, hur gör man då?
1: LinkedIn är alltid bäst Per Jungberg.
0: sök på Per Jungberg på LinkedIn så hittar ni Per där, vill ni komma i kontakt med mig så gör ni också det på LinkedIn sök på Björn Polmas Bengen så finns jag där Glöm, banne mig inte att rata podden i din podcast-app om det gillar det vi gör. Gå in på Spotifys app, gå in på podcaster-appen och ge oss en five star rating så ska jag uppskatta det väldigt, väldigt mycket. Och glöm inte att rösta i årets The Award. Redan nu så kan man gå in på decongress.se d-award så kan ni rösta där. Jag vill också tacka Mikael Adors som klipper podden. Glöm inte att prenumerera på podden och stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 0600. Hej! Hejdå! Hej då! Hej! Vi ses i Göteborg! Yes! <laughs> <laughs>